0: Bonjour tout le monde. Bonne deuxième moitié de 2017. Vous en êtes-vous rendu compte? Moi, j'ai allumé ce matin. Oh, la moitié est déjà passée. Oh, ça passe vite. Euh, donc, euh, bien heureuse d'être avec vous ce matin encore une fois. Euh, donc, aujourd'hui, merci. Le oh, oui, merci. Donc Ce matin, le titre de mon message, c'est euh, « Es-tu un Timothée? » euh, Puis, euh, ben, premièrement, je me présente. Mon nom, c'est Marie-Ève Cloutier. Euh, je suis dans l'église depuis euh, 15 ans. Euh, puis, je suis mariée avec Sébastien, qui est le fils de pasteur Réjean. Euh, donc... Euh, alors voilà, « Es-tu un Timothée? » Et le titre de mon message, je l'ai choisi, bon, premièrement parce qu'on va parler du personnage biblique Timothée, mais aussi parce qu'hier, c'était la fête de mon petit dernier Timothée et il a eu cinq ans. Donc, je voulais souligner son anniversaire en parlant un petit peu de lui. Entre autres, parce que son nom, je l'ai choisi parce que ça veut dire « Honneur de Dieu » ou « Qui honore Dieu ». Puis, ça va, c'est en lien avec le message aujourd'hui. Euh, donc, euh, on a euh, une photo ici, euh, c'était euh, ma maison Sébastien, ça va-tu? <rire> Pour ceux qui nous connaissent, ça c'était notre première maison, c'est une maison mobile à Shepherd euh, qui mesure 12 par 54, puis on était cinq là-dedans pendant euh, plusieurs années. Euh, puis euh, ça a suscité euh, beaucoup d'émotions chez mon mari <rire> de vivre dans un aussi petit espace pendant aussi longtemps. Bref, on vit plus là, Dieu merci. <rire> puis, euh, mais il y a un événement très heureux qui est arrivé euh, sur, euh, à, sur le balcon de cette maison. Donc euh, Pour ceux qui ne le savent pas, euh, Timothée, mon troisième, euh, est né par accouchement précipité et il est né sur le balcon. Le 1er juillet à 7 h le matin. Puis j'ai envie de vous raconter l'histoire parce que c'est une belle histoire, puis c'est le fun, puis ça, ça, ça part bien la journée. Donc, avec mes deux premiers, Zachel, puis Milan, j'ai eu des accouchements normaux, naturels, ça s'est pas bien été, ça a suivi la progression standard, que tu sais, les contractions sont plus éloignées, plus courtes, puis après ça, ça s'allonge, puis là, tu te dis OK, il faudrait aller à l'hôpital, tout ça. Donc, très normal. Puis, on s'attendait à la même chose pour, pour Timothée. Euh, mais quand mon travail a commencé à minuit, euh, je me suis rendu compte rapidement que c'était un travail complètement aléatoire. Les contractions étaient vraiment, c'est n'importe quoi. J'avais un tracker sur Internet pour timer les contractions. Puis, tu sais, il n'y avait aucun pattern. Euh, fait à aucun moment, je me disais, ah, ça serait le temps que j'aille à l'hôpital. Puis, euh, euh, pour vous dire un petit peu mon background, moi, en fait, j'aurais rêvé d'accoucher à la maison avec une sage-femme, mais à ce moment-là, ce n'était pas une possibilité, il n'y en avait pas dans la région. Puis, il n'y avait pas de maison de naissance non plus. Euh, donc, euh, pendant ma deuxième grossesse, j'avais fait mon cours d'accompagnante à la naissance, donc j'avais quand même une bonne connaissance de l'accouchement, puis même l'accouchement à la maison, je m'y connaissais assez bien. Euh, mais j'avais tout de même prévu d'accoucher à l'hôpital pour Timothée, donc c'était aucunement dans mes plans de rester chez nous et d'accoucher sur mon balcon. <rire> puis euh, euh, là, la, le temps passe, puis euh, vers 4h, 4h30 du matin, euh, Sébastien et moi, on va prendre une marche, il fait soleil, il fait beau, tout. J'ai comme trois mini contractions, puis Sébastien c'est comme, euh, c'est parce que tu t'es pas en travail, là, c'est rien. <rire> fait qu'on va se coucher, puis j'ai encore une coupe de contractions, puis à 6h35, j'ai la contraction de la mort. Ça dure deux à trois minutes. Je pense carrément que je vais mourir parce que ça fait tellement mal. Puis en passant, j'ai une bonne tolérance à la douleur. J'aime accoucher. Pour ceux qui trouvent ça étrange, j'ai déjà fait une coupe de demi-marathon puis en montagne. Puis ça prend quatre heures, c'est super dur. Puis j'ai préféré accoucher que ça. Tu sais, en tout cas, je suis peut-être un peu rough avec moi-même, mais bref. Fait que, fait que c'est ça, mais cette contraction-là, je l'ai eue dans les dents. Puis euh, là, je suis comme, oh, il faut que j'aille à l'hôpital. Là, faut, je passe à la toilette, puis je suis comme, oh boy, ça pousse. OK, mais OK, on, je me ressaisis. OK, Sébastien, il faut qu'on s'en aille tout de suite. Puis lui, il est bien relax parce qu'il pense qu'il n'y a rien qui se passe. T'sais. Fait que, euh, non, non, il faut juste j'aille faire pipi. T'sais. Non, non, on y va là. <rire> fait qu'on se rend à l'auto, puis l'auto est comme, tu sais, est à 10 pieds de la maison. Puis le temps que je me rende à l'auto, je m'accote sur l'auto, puis là, je suis comme, oh, ça pousse. Fait que ça se met à pousser. Puis Sébastien, il m'a vu accoucher deux fois, puis il est comme, oh, elle est en train de pousser, <rire> Fait que, euh, il dit, là, je suis comme, attends, je me rendrai pas à l'hôpital, parce que le temps que je me rende à l'hôpital de Shepherd, tu on arrête à chaque contraction parce que sinon, ça fait trop mal. Je le sais, je l'ai déjà fait. Fait que ça prend comme une demi-heure. Fait que je suis comme, c'est sûr que je ne me rends pas à l'hôpital en poussant. Mon deuxième, ça m'a pris 10 minutes à le pousser, fait que euh, Fait que, je suis comme, mets une serviette à terre ». Et là, il est comme, tout stressé. Là, finalement, la contraction a pause. Je suis comme, OK, on va sur le balcon. OK, pourquoi est-ce qu'on n'est pas rentré dans la maison? <rire> L'explication est simple. Il y avait mes deux autres garçons qui dormaient. Puis vous avez vu, c'est gros comme ma main, là, la maison. Puis mes beaux-parents sont levés. Puis il y a un lit dans le salon. Il n'y a juste pas de place. Puis, tu sais, les femmes, quand on accouche, on est comme une chatte. Puis on veut juste notre espace privé. Fait que je me suis dit... Le balcon, c'est le meilleur espace. Tu sais. <rire> fait que euh, <rire> Sébastien met des serviettes à terre, puis là, je me mets à quatre pattes, puis, puis je pousse. Puis là, euh, t as, t as Thérèse en dedans qui est comme Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On appelle qui? T'es tu sais, super stressée. Tu sais. Moi, j'écris à travers la fenêtre. La, la fenêtre ça va bien aller, les accouchements vides, ça va toujours bien! <rire> Fait que les noms Anne-Sophie et Joanne Rousseau ont été mentionnés. Là, on les appelle-tu Fait que en tout cas, j'ai poussé trois euh, ou quatre fois, puis euh, tu notais, est sorti dans la poche des eaux. Il fait était vraiment comme dans sa bulle. Là. Puis euh, la, la bulle, elle a juste crevé quand Sébastien m'a passé le bébé en, dans les mains entre mes jambes. Là. Puis en fait, euh, chapeau à Sébastien la sage-femme parce que. <rire> Puis, euh, en fait, il y avait de l'expérience parce que à mon deuxième, à l'hôpital, la médecin était cool puis elle avait dit à Sébastien veut Veux-tu attraper le bébé puis je me suis retrouvée à coucher dans la même position. En fait, il y avait de l'expérience. fait, que c'est ça. fait, il me passe le bébé entre les bras puis là le, la poche des eaux à crève puis euh, tout de suite tu m'as il, il fait un petit pleur en tout cas tout va bien pour vrai comme il était d'une belle couleur puis il était dans mes bras puis tu sais ça a été super vite là, ça a pris bon, de ma contraction de la mort qui était 6h35 il est né à 7h. Fait que 25 minutes euh, du moment que je décide d'aller à l'hôpital à Skinas. Euh, Puis là, t'as Thérèse en dedans qui est comme Quoi déjà? <rire> fait que, euh, que c'est ça. Puis là, les, on a appelé l'ambulance. Ils sont venus. Ils sont arrivés 30 minutes après que tu Timothée soit née. J'étais comme Wow, belle rapidité! <rire> Euh, puis c'est ça, je me suis rendue à l'hôpital, puis tout, euh, tout s'est bien conclu. Puis aussi, ce qui est cool avec ça, c'est que vu qu'il est né dans la poche des os, il n'y avait aucune chance qu'il euh, y ait des infections. Tu sais, il ne pouvait pas de, avoir de problème parce que c'est une protection. Fait que le fait que je n'avais pas crevé mes eaux, il était vraiment euh, dans sa bulle. Puis euh, il y a une légende qui dit que les bébés qui sont nés dans leur poche d'eau ont une protection spéciale. Fait que, en tout cas. Que ce soit vrai ou non, c'est pas grave. Mais Timothée, ça veut dire honneur de Dieu. Puis euh, pour moi, c'est vraiment un honneur que Dieu m'a fait d'accoucher comme ça. Je sais que c'est comme super étrange pour beaucoup de femmes de penser que c'était cool d'accoucher sur un balcon. Là. Mais moi, c'était vraiment un cadeau que Dieu m'avait fait. c'était super excitant. J'aurais pas pu le prévoir. Puis même ma médecin, quand je suis arrivée à l'hôpital, elle a dit "T'as tu prévu ça J'ai dit "Non, non, pour vrai, sans blague." Euh, donc voilà, donc euh, je suis très heureuse que mon petit coco aille euh, 5 ans, euh, hier, puis vous pouvez mettre sa photo, euh, je ne sais pas, c'est qui qui switch les powerpoint ou si j'ai quelque chose. Pour... Alors voilà! <rire> puis C'est vraiment un petit bout d'entrée, toujours de bonne humeur, qui fait plein de câlins, puis c'est vraiment un cadeau de Dieu, puis euh, on est bien content de l'avoir dans notre vie. Puis Ça, c'est un longboard qui demandait depuis un an, fait il est super content. <rire> donc, euh, j'ai terminé de parler de mon Timothée. Et aujourd'hui, on va, on va poursuivre avec le Timothée biblique. Euh, donc, euh, comment est-ce que je suis arrivée au terme dont je vais vous parler aujourd'hui? C'est que ça fait plusieurs années que je me pose la question pourquoi est-ce que c'est si difficile d'avoir des gens qui servent dans l'Église? Grosse question. Hein? Puis, euh, ça m'a souvent traité dans la tête parce que moi-même, j'ai eu des longues périodes où est-ce que je n'avais pas envie de servir ou que je ne pouvais pas, ou tu sais, X raisons, on a toutes des raisons. Puis, euh, je me, ça faisait plusieurs années que je me posais la question, mais comment renverser la vapeur? Comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens veulent servir dans l'Église et même à l'extérieur de l'Église? Parce que même dans les groupes de bénévoles, il y a plusieurs groupes qui ont de la difficulté à, chercher, à trouver des, des bénévoles. Donc, ce n'est pas un problème juste dans l'Église, c'est partout. Mais bon, moi, je vais m'adresser à l'église parce qu'on est dans une église. Euh, donc, euh, j'ai trouvé plusieurs raisons pourquoi euh, c'est difficile de trouver, trouver des serviteurs. Puis, en fait, j'ai trouvé autant de raisons que de gens dans l'église. <rire> chaque, chaque personne a une raison pourquoi ils ne servent pas. Puis, c'est pas. Euh, il y a des bonnes raisons, il y a des moins bonnes raisons, il y a des pas bonnes raisons. Puis, je veux pas juger vos raisons parce qu'il euh, peut y avoir eu des blessures, des manquements. On est tous des humains. Vous il y a quelqu'un peut-être qui va vous a critiqué alors que vous essayez de servir. Il y en a tellement de raisons que c'est pas euh, aux raisons que je veux regarder, mais c'est plutôt à la provision que Dieu nous a donnée par rapport au service dans l'Église. Donc, euh, la dernière fois que j'ai prêché, c'était au mois de mars. Puis, je vous avais raconté comment euh, bon, Dieu a fait un gros travail dans ma vie les dernières années. J'ai eu un réveil là, les trois dernières années. Puis, euh, ça a vraiment été consolidé quand je suis allée euh, à une église à Toronto. Puis, si vous êtes curieux d'entendre mon histoire, vous pouvez aller chercher le message sur le site de l'église de la grâce.com. Puis... Euh, euh, quand je suis revenue de Toronto, j'avais comme un désir renouvelé de voir ben, moi-même de servir dans l'Église, mais aussi de voir les gens autour de moi se, serve, se lever et servir. Puis, euh, j'ai vraiment demandé à Dieu euh, comment, tu sais, c'est quoi la solution. Puis, tordre un bras, ça ne marche pas. Taper sur la tête, ça ne marche pas. Il faut que ça vienne de Dieu, à ton cœur, à toi c'est vraiment individu par individu. C'est beau parler à une église, mais en ce moment, je veux regarder chaque personne puis dire Le Saint-Esprit te parle à toi, veux-tu ouvrir ton cœur à ce qu'il y a à dire aujourd'hui? Puis pense pas aux autres. Dis-toi pas Ah oh ouais, mais ceux à côté de moi, ils ne servent pas. Juste, juste toi. Puis euh, j'aimerais vraiment que vous receviez ce message dans la grâce il n'y a pas de condamnation. Si vous avez arrêté de servir pour X raisons, aujourd'hui, c'est un nouveau départ. On recommence à nouveau. Donc, euh, puis aussi, bon, qu'est-ce qui est arrivé euh, il y a un mois, c'est euh, la, la crise de cœur de pasteur et Jean, qui est mon beau-père. Puis, euh, tout de suite, quand c'est arrivé, ça a vraiment été un « wake-up call » pour moi de voir comme, hey, « Hé, la vie est courte, euh, puis tu peux partir n'importe quand, là, puis Dieu merci, euh, il est encore avec nous, puis j'en suis, suis super reconnaissante. » Puis, euh, ça l'a mis comme une urgence dans mon cœur de dire comme, comme donnons notre vie à Jésus, on n'a tellement pas beaucoup de temps sur terre. Puis aussi, de voir l'exemple de mon beau-père, que ça fait 20 ans qu'il est pasteur, puis du temps, là, il en a donné de l'énergie, de la passion. Puis, tu sais, quand on sert dans l'Église, on le fait tout imparfaitement, puis on blesse les gens sur le chemin, mais le cœur, c'est ça qui compte. Puis notre pasteur, il a un beau cœur. ça, je veux vous le dire, je veux, je veux vous le rappeler. Puis, en fait, ce qui est venu dans mon cœur quand, quand lui a eu euh, sa situation de santé, puis là, il doit prendre soin de sa santé en retrait, puis on prie pour son rétablissement et tout. Mais ce que j'ai eu envie de faire, là, ce qui est monté en moi, c'est que je me suis dit, j'aimerais tellement ça pouvoir lui faire un cadeau quand il revient, peu importe quand il revient, là, que ça prenne le nombre de semaines ou de mois que ça prend, que l'Église, que ça fait 20 ans qu'il bâtit avec Jésus, que son Église, elle soit revitalisée que ce soit rempli de serviteurs en feu, passionnés, qui aiment Jésus, qui aiment des hommes. <rire> Puis qui se disent, « waouh, j'aurais dû partir plus longtemps. » Non, non. <rire> C'est une joke. Mais euh, vous voyez ce que je veux dire que on ait un feu qui soit renouvelé en nous, puis qui dise, comme non, le temps est court, je me lève, puis je vais faire qu ce que Dieu m'a demandé. Peu importe qu ce qu'il m'a demandé, puis on a chacun des dons, puis tu sais, on peut tous servir dans quelque chose. C'est pas vrai qu'il y a juste des, certaines personnes qui peuvent servir, on peut tous servir dans quelque chose, il faut juste trouver quoi. Donc, euh, on le fait pas, on, évidemment, ce cadeau-là, je veux pas juste le faire pour notre passeur, même si c'est une excellente raison, mais. Tu sais, dans le fond, là, nous, on attend le retour de notre passeur dans les mois, les semaines qui suivent, mais le retour ultime, c'est le, le retour de notre berger Jésus qu'on attend. Fait qu À son retour, comment est-ce que je veux lui présenter mon Église? Puis Pas juste mon Église locale, mais l'Église universelle. Comment est-ce que moi, je veux me présenter devant lui? Donc, on va en parler aujourd'hui. C'est super excitant, pour vrai, quand Dieu m'a donné ça, j'étais comme « Ah, j'ai jamais vu ça! » Fait que j'espère que ça va vous exciter aussi. <rire> puis euh, en passant, je veux aussi euh, remercier euh, la place qui s'est jointe à l'Église de la Grâce parce que vous avez une belle énergie, puis vous allez... Euh ouais 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 puis on est une Église, on est unis, puis je pense que les forces de chacune des Églises se complètent, puis on a vraiment un futur super excitant devant nous. Donc, comment est-ce qu'on fait pour passer de assis, assis sur ma chaise le dimanche matin à servir dans l'église ou même servir dans ma communauté? Parce que ce matin, je ne veux pas juste vous parler de servir dans un ministère dans l'église, mais je veux aussi vous parler peut-être d'aller servir dans les, euh, les activités communautaires autour de vous. Donc, on passe au Timothée de la Bible. Alors, euh, Timothée, c'est, euh, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'était un disciple de Paul. Euh, C'est Paul qui l'a amené au Seigneur, puis euh, il était au couvrier avec lui, puis euh, Paul, c'était son père spirituel. Les épîtres de 1 et 2 Timothée, lui, ont été adressées. Euh, donc, euh, pour commencer, on va, on va euh, décrire Phil euh, Timothée selon ce que la parole nous dit. Puis aujourd'hui, on va vraiment rester dans Philippiens parce que ça, ça, ça va vraiment euh, toucher euh, le, le terme de mon message. Donc Philippiens 1,1. Puis aussi, si vous ne reconnaissez pas les versions, euh, je suis beaucoup allé chercher dans la version de Passion Translation puis je l'ai mis en français. Fait que, euh, en tout cas, vous irez voir. Philippiens 1,1. Mon nom est Paul et je suis joint par mon fils spirituel Timothée. Nous deux serviteurs passionnés de Jésus, loin. Donc, on voit que Timothée est un serviteur passionné. Prochain. Philippiens 2, 20. Timothée est comme nous l'autre, un co-ouvrier qui se tient fidèle en tout temps. Il porte la même passion pour votre bien-être que je porte dans mon cœur. Donc, Timothée, c'est un co-ouvrier qui se tient fidèle en tout temps et qui a une passion pour votre bien-être. Prochain. « Vous connaissez déjà son excellente réputation, puisqu'il a servi à mes côtés en tant que fils loyal dans l'œuvre du ministère. » Prochain. « Donc, qu'est-ce qu'un Timothée? » C'est un serviteur passionné. C'est un couvrier ouvrier qui se tient fidèle en tout temps. Il a une excellente réputation. Il sert en tant que fils loyal dans l'œuvre du ministère. Maintenant, est-ce qu'on peut dire ça de nous? Je ne sais pas. Peut-être des points, peut-être pas d'autres. Mais Dieu nous a donné un exemple dans Sa parole de dire Hey, regardez Timothée, on a un super bel exemple devant nous de c'est quoi être un serviteur. Ensuite, le prochain, qui n'est pas un Timothée Et quand j'ai lu ce verset-là cette semaine, je suis figurativement tombée de ma chaise. Philippiens 2, 21. En contraste avec un Timothée, c'est qu'est-ce qui en est pas Car il semble que tous sont occupés à chercher ce qui est mieux pour eux-mêmes au lieu des choses qui sont plus, les plus importantes au Seigneur Jésus-Christ. Quand j'ai entendu ça, ça a vraiment fait dans le cœur de dire combien de fois est-ce que j'ai cherché mes propres intérêts puis qu'est-ce qui est mieux pour moi-même au lieu de chercher les intérêts de Jésus. Ouf! Mais pas de condamnation. Là, on fait lumière sur ce que la parole de Dieu nous dit. On fait un constat. Puis, on va voir la provision que Dieu nous donne par rapport à ce qu'il nous dit. Ensuite, comment arriver à être un Timothée? Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que ça va? Oui? OK. C'est beaucoup de paroles aujourd'hui. On est dans la Bible. Philippiens 2, encore. « Continuez à permettre à votre nouvelle vie de se manifester à travers vous. Puis en araméen, cette section-là, c'est « Faites sortir le service de votre vie. » C'est bon, hein? Ça veut dire que, je vais m'arrêter là-dessus parce que c'est trop bon. Le service, il est déjà dans ta vie. Jésus, il vit en toi. Le Saint-Esprit, vit en toi. Fait que as juste à le laisser sortir. Ouvrez y les portes. Fait que t'as même pas besoin de forcer, as juste à dire « Oui <rire> ». On continue. « En vivant dans le saint émerveillement de Dieu qui t'amène à trembler en sa présence. » C'est quoi le saint émerveillement de Dieu? C'est l'adoration. Soit dans la louange, l'adoration, puis, qu'est-ce qui va arriver après? Dieu te revitalisera continuellement en implantant en toi la passion de faire les bonnes choses que tu désires faire. On continue? Le prochain, s'il vous plaît. Merci. Donc, c'est quoi la première étape? « Permets à ta nouvelle vie de se manifester à travers toi. Jésus est le serviteur ultime et il vit en toi. Laisse-le sortir. »« Vis dans le saint émerveillement de Dieu, l'adoration. » Puis les résultats, ça va être quoi? Dieu va te revitaliser continuellement Puis il va implanter en toi la passion de faire les bonnes choses que tu désires faire. Donc, Dieu nous a donné les étapes pour comment servir dans l'Église. C'est noir sur blanc. Puis, est-ce que vous voyez des gros efforts là-dedans? De la sueur, de, de, des, des peines, de, de la Ah, tu sais, ça va pas bien, j'ai pas envie. Non. C'est laisse sortir le service que Jésus a placé en toi, puis adore-le. Est-ce que c'est dur adorer? Tu sais, à part trouver le temps, là, puis ça, je suis d'accord qu'en 2017, trouver du temps, c'est un défi. Mais prenez X nombre de minutes par jour, même si c'est juste 5-10 minutes, assis-toi et loue. Dans cette période-là, Dieu va venir te rafraîchir, puis il va te montrer des besoins. Il va, bien, premièrement, avant, te, avant de te montrer des besoins, il va te montrer qui tu es. Il va te montrer ton identité, puis il va te dire, voici ce que tu es capable de faire à cause de qu ce que j'ai déposé en toi. Maintenant, vous, regarde, ouvre tes yeux, puis tu sais, je trouve à tel, tel, tel besoin, puis Dieu va ouvrir nos yeux à des différents besoins parce qu'on est tous différents. Fait que Là, tu vas pouvoir te lever et dire, hé, hey, moi, j'aurais envie de... Mettons, prendre la pouponnière en charge, parce que moi, j'aime les petits bébés. Ou euh, moi, j'aimerais ça faire l'entretien du terrain dehors, parce que moi, je suis pas du genre à aimer ça faire des grosses études, mais donne-moi une tondeuse, puis ça va bien. <rire> oui, mais il y a des gens pour tout. Il y a des gens pour tout. Puis je, je suis sûre que vous êtes à quelque part dans l'église. Puis je suis super excitée de savoir qui va se lever, pourquoi. Puis la semaine passée, justement, quand je suis arrivée à l'église, j'ai vu... Euh, Stéphanie puis son mari avec leurs deux filles Maude puis Sarah si je me trompe pas de nom puis ils faisaient le stationnement pour vrai j'étais tellement excitée de les voir placer des autos là parce que avant on avait un, un monsieur qui le faisait il y a plusieurs années puis il le faisait super bien puis était fidèle puis comme c'est vraiment un service apprécié parce que honnêtement on se park tout croche fait que <rire> des voir qui avaient pris ça en charge vous ça fait juste comme deux trois mois qu'ils sont à l'église fait que je veux vous remercier puis vous féliciter Fait il y a plein de, de petites choses, il y a des grosses choses aussi, mais il y a plein de petites choses que chaque personne peut faire. Puis on va être capable de présenter notre Église glorieuse à Jésus. Prochaine slide. Ah, attends, j'ai pas fini. Non, retourne en arrière. Il implantera, il implantera en toi la passion de faire les bonnes choses que tu désires faire. Moi, je suis convaincue que dans la grande majorité des cas de gens qui sont en bonne santé mentale, là, que, euh, on a tous le, le désir de bien faire et d'aider les autres. Puis il faut juste trouver qu'est-ce qui nous convient. Mais j'ai vraiment, euh, j'ai même entendu, euh, j'écoute souvent les podcasts, puis j'avais entendu un podcast avec Derek Sivers, puis c'est un, un gars qui réfléchit beaucoup, puis il a des compagnies, puis tu c'est un homme d'influence. Puis il n'est pas chrétien, puis il a dit, il avait nommé deux raisons, le pourquoi qu'on est sur Terre, puis la deuxième raison, c'est pour servir les autres. Le gars, il n'est pas chrétien, là. Il dit pour faire une différence dans le monde. Fait à quelque part, si un inconverti est capable de dire ça, Bien, dans l'Église encore plus avec Jésus, notre Sauveur. On continue. Le prochain. Dans le concret. Donc là, je vous ai déjà donné euh, l'adoration la, puis euh, laisser Jésus sortir, mais il y a quand même du concret, des petites étapes qu'on peut faire pour nous aider à reprendre ou à commencer le service dans l'Église. Puis aussi, je veux faire une parenthèse entre-temps. Si vous êtes nouveau dans l'Église ou tu sais, que c'est votre première fois ou que vous servez dans une autre Église ou que tu sais, vous ne connaissez pas Jésus, laissez-nous vous servir. Là, c'est votre temps pour apprendre à connaître Jésus, prendre ça relax, apprendre à connaître la Bible. Puis, en temps et lieu, là, vous pourrez commencer à servir, mais tu sais, pas de stress. Ce n'est pas que tu dans l'Église et que tu sors tout de suite. C'est bâtir ta relation avec Jésus, puis après ça, tu vas avoir la provision pour servir. Donc, premier point, dans le concret, comment arriver à être un Timothée? Sois guéri des blessures et déceptions du passé. Donc, on ne va pas prétendre qu'il n'y a pas eu de blessures ou de déceptions. On ne va pas faire semblant. Elles sont là. Puis, c'est peut-être ça qui t'arrête de servir. Puis, tu dis non, je ne vais jamais me faire blesser comme ça, plus jamais. Euh, je me suis tellement fait critiquer que je ne vais plus jamais revivre ça. Euh, je suis trop occupée, je suis bien. Ou, tu sais, X raisons. Mais Jésus, il ne veut pas que tu restes là. Dans, au ciel, il n'y en a pas de blessures puis il n'y a pas de déceptions. Fait que Dieu, il veut que le ciel vive dans ton cœur puis il veut que tu sois guéri. Puis Tantôt, on va prendre un temps de prière euh, rapide là, juste pour que tu puisses prendre tes blessures puis tes déceptions puis les amener à Jésus puis dire « J'ai vécu ça, ça m'a fait ça, j'ai vécu telle émotion, maintenant prends-les et guéris-moi. » Deuxièmement, « Repends-toi aux besoins, change de direction. » Donc ce n'est pas un terme qui est super cool tout le temps, se repentir. C'est comme, ah oh non, on veut juste parler de notre nouvelle identité, mais souvent pour aller de l'avant, ben, il faut se repentir. Fait que, Seigneur, est-ce que j'ai besoin de me repentir de ma paresse, de mon oisiveté, de euh, mon égoïsme? T'sais, peu importe l'obstacle qui empêché de servir. Je me repens, puis c'est pas de la condamnation, c'est la conviction du Saint-Esprit qui vient. Tu lui demandes, tu, il va il veut illuminer quelque chose, puis ah, ok, bon, j'ai été paresseux, ok, je te demande pardon, puis maintenant euh, je vais choisir de marcher dans tes voies, nouvelle identité, tout ça. Donc voilà, c'est pas compliqué, c'est pas long, puis on reste pas là-dedans. Ensuite, troisièmement, prends le temps de découvrir ta nouvelle identité. Euh, Peut-être. Euh, trouve quelqu'un qui connaît c'est quoi la nouvelle identité ou prends un livre. Euh, cherche des ressources pour venir vraiment consolider qui tu es en Jésus-Christ parce que c'est ça qui va venir te donner les outils pour faire face aux difficultés du service. Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas être blessé. Les gens, les gens ça se blesse tout court. C'est ça la vie sur Terre sans, sans qu'on soit dans la nouvelle Terre, nouveau ciel, nouvelle Terre. Là. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des blessures. Donc, euh, en connaissant qui tu es en Jésus-Christ, comment il t'a solidifié, comment il t'a donné le courage, la sagesse, le pardon, qu'il t'a tout donné, tu vas être équipé pour, euh, pour servir. Ensuite, prends du temps concrètement pour louer et adorer, comme je disais tantôt. Mets un temps à part à tous les jours pour dire à quel point tu aimes Jésus. prendre de, du temps dans sa présence. Puis C'est pas compliqué, c'est juste... Euh, pour euh, ceux qui étaient là quand Alain Auderset était venu euh, le mercredi soir, il a fait un petit partage. Puis, euh, c'était tellement euh, touchant, je vais vous le partager rapidement. Euh, il a écrit un livre qui s'appelle euh, Rendez-vous dans la forêt, c'est ça? Puis, euh, il disait comment que lui, ça, il avait allumé que le, le passé du temps avec Dieu, là, il y a eu comme un, un cheminement. Là. Il a amené son petit gars euh, tout jeune, il avait demandé, non, ok, je recommence, je suis mêlée dans mon histoire. Ok, Donc, Alain voulait aller se promener dans la forêt parce que c'est son temps avec Dieu. Puis là, un jour, son petit gars, il a demandé d'aller avec lui. Puis là, Alain s'est dit « Oh non, va falloir que je retourne prendre un temps avec Dieu parce que je vais avoir mon petit gars avec moi puis je ne vais pas être capable de parler avec Dieu. » Il voyait ça au début comme un empêchement. Puis finalement, il était comme « ben Non, je, je vais passer du temps avec mon gars, c'est correct. » Puis là, euh, il marchait dans la forêt. Puis là, son petit gars, il prend la main puis il se met à parler de ses cartes Pokémon. <rire> Puis là, Alain, il est comme, tu sais, les cartes Pokémon, c'est pas très excitant, mais il me parle, fait que je l'écoute. Puis l'important, c'est qu'il me parle. Puis il y a eu un flash. Puis le flash qu'il a eu, c'est, c'est comme ça avec Dieu. Il veut juste que j'aille me promener dans la forêt avec lui, que j'y donne la main, puis que j'y parle de mes cartes Pokémon. <rire> Parce que, tu sais, dans le fond, nos histoires de job, puis de, tu sais, tous nos problèmes, ben c'est comme des cartes Pokémon pour Dieu. C'est pas gros, là, c'est juste une petite affaire, tu sais. Mais on passe du temps ensemble. C'est ça qui est important. Ce n'est pas compliqué de passer du temps avec Dieu. Puis aussi, quand vous prenez du temps pour louer, c'est cool aussi à l'église avec euh, les louanges, euh, ça t'ouvre les yeux sur la grandeur de Dieu, puis ça te donne envie de le servir. Tu vois à quel point qu il t'a donné, tu reçois, puis tu as juste envie de donner, puis ça te donne la provision pour aller euh, servir dans l'église et dans le monde. Euh, le dernier point, ben, c'est lève-toi et serre. Ce pas compliqué. Il faut juste le faire, il faut faire le premier pas. Puis souvent, c'est stressant de faire le premier pas. Tu ne sais pas, ah, je vais -tu me tromper, je vais-tu commencer la mauvaise affaire, je vais-tu mal le faire, les gens vont-tu me juger si j'essaye ça? Ça, c'est la vie, ce n'est même pas juste dans l'église. Quand tu essaies quelque chose de nouveau, ça peut aller dans n'importe quelle direction, mais tu vas, avoir, tu vas avoir pris une chance puis tu vas l'avoir essayé. Puis Éventuellement, tu vas trouver une place. Puis Il y a tellement d'opportunités de service que ce n'est pas compliqué justement tondre le gazon, à peu près n'importe qui est capable de faire ça. Il y a plein d'opportunités que ce n'est pas compliqué et que vous pouvez le faire facilement. puis Un dernier point que je n'ai pas mis là-dessus, ben, c'est de se coller aux gens qui servent. Parce que les gens qui le font puis qui le font avec joie, leur enthousiasme est contagieux. Fait que tu vas l'attraper. puis Aussi, ça devient une, une communauté. Euh, moi, ça fait euh, pff, quoi, un an que je viens en E9 les jeudis matin aider et je fais des muffins. Hey, ce n'est pas gros de faire des muffins, là. mais apparemment, ils sont vraiment bons. Là. <rire> Mais bon, <rire> tu fait, tu la pensée du monde où, les mensonges prévenaient, ah, tu viens à l'église, tu sais, juste des muffins, c'est comme, c'est rien. Non, mais vous savez, qu'est-ce que j'en ai ressorti? J'ai appris à connaître plein de femmes, des, des Nicole, des Sandra, des Manon, il euh, euh, y a deux Nicole, Francine, puis ils on, ont des trésors, ces femmes-là. Puis là, tu, tu te mets à partager un témoignage, puis là, tu t'encourages, puis finalement, c'est pas juste des muffins. C'est l'échange de la vie. Fait que le service, ce n'est pas juste euh, comme Ah, oh, il faut que j'aille servir Dieu. Pour vrai, c'est le fun. T'sais, surtout quand tu es dans une équipe, ben, quand tu es dans une équipe, c'est vraiment. Il euh, y a un échange de vie, c'est le fun. Puis il euh, y a même des études qui ont été faites euh, dans le monde là, qui disent que les gens qui font du bénévolat, perçoivent qu'ils ont plus de temps que les autres. Attends, ça fait-tu du sens, ça? Les gens qui donnent du temps trouvent qu'ils en ont plus. Wow! Ça, ça c'est les, math les mathématiques divines. Puis, il euh, y a même les gens qui sont qui donnent financièrement là, qui font des dons trouvent qu'ils sont plus riches. Waouh c'est des avantages pour nous aussi qu'on sert, c'est pas juste pour les autres. Là. Donc, euh, avez-vous des raisons de ne pas servir? Vous en avez, mais à la fin du message avec la prière, là, vous en aurez pu, vous allez être super excités de servir, puis vous allez dire quels ministères sont ouverts, allons-y. Puis là, parce que je sais que vous n'en avez pas encore eu assez, <rire> on va aller dans Philippiens 1, 1 et 2. Nous vous écrivons cette lettre, c'est Paul et Timothée qui parlent, « À vous, tous ces disciples fidèles dans votre ville, incluant vos pasteurs et à tous les serviteurs leaders de l'Église. » On va aller voir « serviteurs leaders », qu'est-ce que ça veut dire. Prochain slide. Serviteurs leaders, ça vient du mot grec « diacre ». Le mot « diacre » vient de deux mots composés de « dia » et « konis ». Euh, le « V » en tout cas en grec, c'est comme flippé. Qui veut dire « soulever la poussière », ce qui fait référence à un serviteur qui est si rapide à accomplir son service qu'il soulève la poussière dans la rue en courant pour remplir son devoir. <rire> On va avoir besoin de femme de ménage maintenant, Andy. <rire> Hey, quand j'ai vu ça, là, pour, pour vrai, là, ça a fait <rire> comme « Attends, là, on devrait être tellement excité d'arriver dimanche matin, puis d'être dans l'éducation chrétienne, ou de faire les louanges, ou de servir le café, ou de placer les chaises, de passer la motte, moi, qu'il y a de la poussière euh, figurative qui lève en arrière de nous parce qu'on est tellement empressé de le faire. Wow! <rire> » Êtes-vous excité, là? Est-ce que ça rentre, là? <rire> Puis là, si vous n'êtes pas encore ex assez excité, je vais prendre une gorgée d'eau pour vous, que vous vous remettiez de vos esprits. <rire> J'ai envie de souligner des Timothées parmi nous. Puis si je dis pas votre nom, Soyez pas fâchés, c'est pas parce que je veux pas. Je pourrais passer une personne après l'autre, mais là, ça sera un petit peu long. Mais je voulais juste faire des highlights de gens qui sont des Timothées depuis longtemps ou peut-être moins longtemps pour vous inspirer de dire, tu sais, d'arrêter de regarder à tout le monde qui ne sert pas, puis de regarder à ceux qui servent, puis depuis longtemps, puis fidèlement. Fait que je vais commencer par Manon. <rire> Notre super secrétaire, je ne suis pas sûre que l'Église tiendrait encore s'il n'était pas là. <rire> puis vraiment, qui est fidèle au poste depuis des années, puis qui a un feu. Puis pour vrai, ce n'est pas juste une secrétaire, c'est une leader, puis on l'aime beaucoup. Puis on... si vous voulez être inspiré, collez-vous à elle. Il y a son mari Serge en arrière, qui est beaucoup plus discret, mais qui est portier depuis toujours, fidèle. C'est une perle à être découverte. Pour vrai, allez le voir, on va tout vous faire des blagues. Vraiment, une perle. <rire> on a une Lynn Picard à l'audio qui fait ça encore une fois depuis des années. Puis vous ne la voyez pas, elle est dans son cochon, puis elle travaille fort, puis elle est là, puis, tu sais, pas de chialage. C'est vraiment une, tout le temps une bonne attitude, un beau cœur pour servir. Puis vous parlez de petits détails, bien, c'est rien que des petits détails. Elle est dans les petits détails, puis c'est honorable. Euh, on a. Euh, ah, on veut faire quelqu'un qui, qui sert en dehors de l'Église, parce que c'est important de servir dans les deux. On a. Euh, Cassia, es-tu là? Elle dans une classe. « Ah, ben, hey, wow, par exemple, est dans une classe. » Puis aussi, euh, je vais vous donner un petit exemple. Cassia, pendant un petit bout, est allée visiter, elle euh, s'inscrit à un programme de visite de personnes âgées. Puis euh, elle s'est retrouvée à aller visiter une madame de 80 et ans qui ne euh, sortait pas de sa chambre parce qu'on on, on, l'avait comme insultée quand elle était mangée à la cafétéria, puis elle s'en était pas remise. Puis Cassia est, est allée la voir juste comme deux, trois fois, une fois par semaine. Puis au bout de ces deux, trois semaines-là, la madame est retournée à la cafétéria pour manger avec les autres parce que ça lui avait fait du bien. Euh, on a des réals, un réal super discret en arrière, que lui, il fait plein, encore une fois, des petites choses, où vous ne saurez jamais qu'est-ce qu'il a fait, mais il y a quelque chose qui est réparé, ah, soudainement, euh, comme il y a un don qui a été fait, tu ne sais pas par qui, c'est subtil, mais si tu es assez proche, tu le sais, fait, un des réals. On a euh, Lynn Cloutier puis Micheline. Qui sont là depuis le début, puis alors, vous autres, il faut que je vous lance des fleurs, là, parce que je vous aime beaucoup. <rire> Mais euh, quand j'étais arrivée dans l'église, la première fois que je suis arrivée à l'église à Quansville, moi, je retournais de Baltimore, puis en tout cas, la petite Québécoise, bref, j'étais personne, ils me connaissaient pas. <rire> J'avais 18 ans, tu sais. Puis je suis rentrée à l'église, puis Michelin, elle m'a fait un gros câlin, puis elle m'a dit Bienvenue à l'Assemblée chrétienne de la Grâce, puis je t'aime. <rire> puis pour vrai, pour vrai ça m'a vraiment touchée. Puis, Lynn aussi, à part son accueil, les deux, là, j'étais comme, OK, je suis chez nous. C'est mon église, wow. ils <rires> wow. Je voulais souligner euh, Marilyn Lessard. Je pense qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Mais euh, en une autre, super discrète, mais fidèle à l'éducation chrétienne, vous n'avez pas idée. Et là, je pense, depuis mon, mon plus vieux il y a trois ans. Le sourire, puis. Tu sais, s'il y en a bien une qui a des excuses pour ne pas être à l'éducation chrétienne, c'est elle. Elle a un service de garde à la maison toute la semaine. Elle a-tu envie le dimanche d'être avec des enfants? Je ne sais pas. Mais ça fait, ça fait comme sept ou, je sais pas, tellement d'années qu'elle le fait. Puis, c'est toujours elle qui est là, puis avec une belle attitude, puis ses enfants servent avec elle. Fait allez vous coller à elle, ça va être contagieux. On a euh, Mario qui est portier depuis super longtemps, on a Bruno aussi, Bruno Bayarjon qui est là, portier depuis des années des années. Il euh, y a du monde aussi, de la place que je vous connais moins, mais déjà j'ai vu des serviteurs comme des Oliviers, euh, qui, qui est tout en train de courir partout, puis tu sais qu'il est en train d'être efficace à quelque chose. Euh, tu as déjà Léane qui chante en avant depuis qu'elle est arrivé. Tu sais... Il y en a tellement, puis je pourrais continuer longtemps, puis j'aimerais ça vous passer un après l'autre, ceux que je connais, là, évidemment. Mais même à ça, vous êtes tous des timotés, c'est juste que vous ne le savez peut-être pas encore. Puis aujourd'hui, j'espère que ça va être, c'est venu enlever le voile de dire, moi aussi, je peux être un Timothée, puis moi aussi, je peux honorer Dieu avec ma vie. Oh, j'ai envie de vous donner un exemple d'un serviteur qui est pas dans l'Église. Puis je l'ai rencontré cette année, c'est au scout. Euh, mon plus est au scout toute l'année. Puis le, le leader, on l'appelle Akela là, parce qu'ils ont tous des noms de scout. Euh, puis <rire> en tout cas, c'est ça. Ça a pris comme un mois pour que je cherche leur vrai nom, là, mais bon. <rire> um, puis euh, Akela, ça fait il y a comme autour de 60 ans. Ça fait 40 ans. Qui est chef Louveteau, 40 ans, puis il fait avec bonne humeur, puis il est là à tous les vendredis du soir, puis il prévoit. C'est trois camps par année, c'est des camps où est-ce que tu sais, c'est de la survie, c'est du camping, tu sais, ça prend beaucoup de préparation, la bouffe, tout ça. Puis, là mon gars il vient de revenir d'une de semaine au camp scout, puis tu sais un beau cœur, tu sais, il y a des serviteurs en dehors de l'église là, tu sais. D'aller, même nous en tant que croyants, on peut aller les souligner, les remercier, les encourager. Puis euh, avant le camp scout, j'ai eu l'opportunité de, de jaser avec lui. Puis euh, euh, Dieu m'a mis à cœur de prier avec lui, juste de lui donner de la force puis de la sagesse pour le camp scout qui s'en venait. Puis pour vrai, il a été super touché après puis m'a remercié deux fois d'avoir prié avec lui. Fait que soulignons aussi les serviteurs en dehors de l'Église puis touchons-les avec euh, l'amour de Christ. Donc comme j'ai dit au début du message, on est à la deuxième moitié de l'année 2017. Qu'en pensez-vous si, à partir de juillet jusqu'à la fin de l'année et même and beyond, là, <rire> on, se, on se renomme des Timothées. qu'on se dise mon nom c'est qui honore Dieu Puis J'aimerais ça que par l'honneur dans le service qu'on manifeste, on honore non seulement notre pasteur, mais qu'on honore notre berger ultime, Jésus-Christ, qui nous a servi jusqu'à la mort et la résurrection. Puis, qu'en pensez-vous que notre motivation principale à partir de maintenant, c'est que Jésus puisse dire, dans Matthieu 25-23, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Donc, qui veut être un Timothée avec moi cette année Donc, euh, l'émission, vous pouvez venir, on va faire un petit appel. Donc, euh, j'espère qu'aujourd'hui, vous avez reçu le message dans la grâce, pas de condamnation. C'est vraiment, Dieu est venu comme ouvrir une, de, une partie de son royaume puis il dit, hey, « "Hé, regarde, il y a de la joie dans le service, veux-tu entrer dans cette joie-là? » Puis, euh, je prie vraiment que ceux qui servent en ce moment, vous continuez que vos forces soient rafraîchies puis que ceux qui cherchent à servir, que, que ceux qui ont arrêté, vous ayez un feu qui se ranime en vous de dire « Ah oh, ouais c'est vrai, j'aimais ça faire ça, j'aimais ça décorer ou j'aimais ça faire de la nourriture pour les autres ou n'importe quoi. » Si tu aimes le faire, il y a probablement une opportunité de service reliée à cette chose-là. Euh, puis, euh, ouais c'est ça. Donc, euh, on va prier. Euh, donc, premièrement, on va faire, euh, on peut tous se fermer les yeux. On va euh, premièrement prier pour euh, les gens qui seraient ici, euh, peut-être pour une première fois. Puis que tu dis « ben Moi, je ne connais pas Jésus, celui qui a donné sa vie pour moi. Euh, » Donc, je veux te donner l'occasion de, de connaître Jésus comme ton sauveur personnel. Donc, si tu n'as jamais fait rencontre avec ce Jésus qui t'aime, qui a donné sa vie pour toi, pour que tu puisses aller passer l'éternité avec lui, euh, tu as juste à faire une simple pri prière dans ton cœur, dire « Seigneur Jésus, viens pardonner mes péchés. » Je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur. Sauve-moi, pardonne-moi, puis je veux passer l'éternité avec toi. Merci pour le salut que tu m'offres. » Et puis, si tu as fait ta, cette prière, est-ce que tu aurais euh, le courage de lever la main? Personne ne regarde, sauf moi. Donc, euh, si, si, si c'est la première fois que tu acceptes Jésus dans ton cœur, peux-tu lever la main? Si, euh, si tu as fait cette prière, mais tu pas à l'aise de lever la main, parle à quelqu'un que tu sais qui est, qui est chrétien, puis euh, parle-lui de l'excellent choix que tu viens de faire aujourd'hui. Et pour le reste d'entre nous qui sont euh, croyants, que vous soyez dans l'Église de la Grâce ou que vous soyez d'une autre Église, j'aimerais qu'on prenne un temps pour euh, aller devant Dieu puis dire « Seigneur Jésus, que ta présence soit en moi, Seigneur. Merci que ton Saint-Esprit vit en moi puis que tu veux... Me, tu m'as donné la capacité de servir. Maintenant, Seigneur Jésus, viens guérir les cœurs blessés en ce moment. Viens guérir les déceptions. Puis je, je vais répète après moi dans ta tête euh, ou réponds aux questions que je vais poser dans ta tête. Seigneur Jésus, j'ai été, euh, j'ai essayé de servir, j'ai servi tant de nombre d'années euh, dans, dans tel ministère puis j'ai été blessé. J'ai vécu telle émotion puis ça m'a fait mal puis je me suis dit je vais jamais revivre ça. Seigneur, je te donne cette émotion-là, je te donne ces blessures-là, prends-les. Je te donne mes déceptions, c'est toi qui guéris mon cœur, puis je crois que tu me guéris maintenant. Tu me donnes un cœur nouveau, guéri, frais, plein de courage. Puis Seigneur Jésus, pour ceux d'entre nous qui, qui devraient se repentir de quelque chose, Seigneur Jésus, je me repens d'avoir vécu dans... Le nom, nomme quoi que ce soit, que ce soit la paresse, l'égoïsme, la perte de temps. Seigneur, je t'apporte ce que tu me montres en ce moment, puis je l'amène à ta croix, puis je reçois ton pardon. Puis je déclare que le 2 juillet 2017, c'est un nouveau départ, puis que je veux te servir, puis que je ne sais pas nécessairement par où commencer, mais je vais prendre les outils que tu m'as donnés aujourd'hui, puis que je vais faire le premier pas. Puis ouvre-moi les yeux aux besoins. Ouvre-moi à qui tu m'as créé pour faire. Merci, Seigneur Jésus, pour tous les serviteurs que tu vas lever en ce moment dans l'Église. Merci pour l'œuvre que tu as commencée dans l'Assemblée chrétienne de la Grâce, dans grande dans le Québec et le Canada. Merci que les mouvements de réveil commencent par un serviteur qui se lève à la fois et qui dit « Moi, je vais servir Jésus ». Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Donc, je vous souhaite un excellent dimanche, puis j'espère que j'ai suscité un intérêt en vous ce matin. Puis si vous avez besoin d'idées, je suis sûre que Manon elle a plein d'idées pour vous. <rire> fait que, bo bonne semaine.